0: Итак, сегодня у нас третье воскресенье месяца, поэтому хочется говорить о сверхъестественном, о чудесах, об исцелениях, о том, что выходит за грань нашего понимания. Аминь. Согласитесь, мы привыкли жить в определенных границах. Понимаете, о чем я говорю, братья и сестры? Нам нужен кислород, нам нужна вода. Нам нужна пища, нам нужен определенный комфортный, комфортное пространство, температурное. Если это больше 40 градусов, уже тяжко. Если меньше 40, ну я с Сибири, я могу и минус 40, для кого-то это нереальный мороз. Но где-то вот после вот этих границ ты чувствуешь, начинаешь себя чувствовать очень сильно, дискомфортно, тебя ненамного хватает. У нас есть... Очень много ограничений, очень много. И чтобы подтвердить свои слова, я хотел бы прочитать первое место в сегодняшней проповеди. Это книга Деяний, 17 глава. Тема проповеди моей называется «Сверхъестественный Бог и сверхъестественный человек». Это все взаимосвязано. Если мы поймем, кто наш Бог, мы сможем разобраться и с тем, что находится внутри нас. Итак, Деяние, 17 глава, с 24 стиха. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Нет места, где Бог мог бы поселиться. Были места в Ветхом Завете и есть сейчас, где есть Божье присутствие. Его частица, где есть его представительство. Это скиния, это ковчег, это храм, это церковь. И сегодня это современный человек-христианин, современный Иисуса. Бог, он живет в наших сердцах. Но на самом деле нет рукотворенных храмов, которые бы мог мог влезть легко. И вот написано, он не в рукотворенных храмах живет. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Бог вообще ни в чем не имеет нужду. Мы имеем нужду. Забери у нас кислород, мы умрем, можно сказать, мгновенно. Я не знаю, есть рекорды две, там кто-то десять минут под водой может держаться, какие-то там чемпионы мира. Но я думаю, многим из нас, если сейчас так скотчем перемотать нос и рот, вряд ли чем-то другим ты сможешь дышать. Все закончится очень быстро. Согласитесь, нам нужна вода. Тоже есть определенные рекорды без воды, но наступает момент, когда отсутствие воды в твоем организме начинает нести разрушительные последствия. Нам также нужна пища. Нам нужен комфорт. Условия, в которых мы будем жить. Бог в этом во всем не нуждается. Аминь. Здесь написано, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Аллилуйя. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Знаете, когда я читаю это это, это место, мне хочется просто улыбаться на самом деле, сильно улыбаться. Люди ищут Бога, Бог недалеко. Он всегда рядом. Библия написано, я стою и стучу в сердце каждого человека. Бог дает о себе знать. Он рядом. Его сверхъестественность, она рядом. Его чудеса рядом. Его любовь, она рядом. Это не просто какая-то пафосная проповедь. Я реально хочу сегодня достучаться до сердца каждого. Сверхъестественный Бог живет рядом с нами, братья и сестры. И когда ты сегодня думаешь, где бы мне переночевать, как найти работу, там, не знаю... Наладить семейное положение, наладить финансовое положение. Сверхъестественный Бог, Он способен тебе открыть и показать эти каналы. Он способен помочь тебе преодолеть те рубежи, те ограничения, в которых ты находишься. Сегодня моя супруга немножко говорила о маленькой коробочке, которая была в ее жизни. И мы так вот сидим многие в своих коробочках. У кого-то эта коробочка называется болезнь, у кого-то эта коробочка называется одиночество, у кого-то эта коробочка называется там политические взгляды или еще что-то. У нас очень много коробочек, которые нам придумали, которые ограничивают нас, которые задают определенный алгоритм действий в нашей жизни. То, что мы называем привычкой, привычкой. Очень сложно преодолеть привычки, согласитесь. Привычку обижаться, привычку грешить, привычку гордиться привычку материться, очень много вещей, которые, они ограничивают нас. Есть вещи, которые были созданы Богом, не для того, чтобы нас ограничить, а для того, чтобы нас обезопасить, а есть вещи, которые были созданы человеком. И эти вещи, они еще более ограничили нас. Аминь. Это касается всех сфер нашей жизни, всех сфер нашей жизни. Мы сегодня даже не догадываемся, каковы возможности нашего организма, каковы возможности нашего мозга. Ученые примерно что-то там представляют. 5%, 10% мозг работает. Никто не знает, как работает физика человека. Люди в шоковом состоянии могут там по воде пробежать несколько десятков метров там и так далее, прыгнуть, там, полететь без еды, без воды. Там. Непонятно, что могут делать. И мы до сих пор не знаем, что, какой потенциал у нас. Но Бог знает. Аминь. И даже если твой потенциал заканчивается, Бог может его продлить сверхъестественно. Открой Библию и почитай, как много людей было мертвых, и их воскресил Иисус. Как много людей болели, и их воскресил Бог через пророков. Как в жизни многих людей были какие-то ограничения, и эти ограничения были сняты. Почему? Потому что наш Бог, это Бог сверхъестественного. Аминь. Вы помните, один царь умер, Умер, заболел, к нему пришел пророк, говорит, Бог тебя исцелит, говорит, как я узнаю, говорит, не вопрос, какое знамение, тень вперед на 10 ступеней или назад, говорит, не, вперед-то она точно пройдет, солнце же садится, давай назад, и Бог назад тень увел, аминь, и таких вещей их десятки, сотни, тысячи, это то, там мысли, я поймал сегодня, говорил моя супруга, хочу ее использовать проповеди, Бог очень часто показывает нам сверхъестественные вещи. Мы просто их не видим. Мы просто их не видим. Я помню, кто-то пошутил с проповедников. Ты ведь не встаешь верою каждый день с постели. Ты просто встал и пошел. Ты не представляешь, как там миллиарды клеток нервных там и всяких разных, они работают, чтобы твой организм функционировал. Моргают твои глаза, там, ресницы. там Только говоря о нашем теле, там столько всего. Столько всего. И очень часто Бог производит сверхъестественные процессы в нашей жизни, о которых мы даже не подозреваем. Давайте дочитаем до конца. Назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся, И существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Бог сделал границы естественного не для того, чтобы нас ограничить, но для того, чтобы мы могли преодолевать их в поисках, его в поисках сверхъестественных вещей. Бог так нас устроил. Мы созданы по образу и подобию. Его. Я повторю, что в Эдемском саду, в Эдемском саду, эта дверь была открыта. Я скажу тебе больше. В Новом Завете через Иисуса Христа эта дверь открылась снова. Аллилуйя. Я как-то видел ролик очень интересный. Собаки, которые подбегали к стеклянной двери и ударялись об нее несколько раз. Если эту стеклянную дверь открыть, собака не переступит порог, пока ты ее за ошейник не затащишь. Видели эти ролики? У них что-то в голове переключается там, и они не могут перешагнуть эту границу. Я так подозреваю, что что что-то с нашим естеством произошло, что когда мы принимаем Иисуса Христа как Господа и Спасителя, у нас как у тех собак, только мы несколько тысячелетий находились в таком состоянии после грехопадения Демского сада. Нам очень тяжело входить в сверхъестественные вещи. Нам очень тяжело получать что-то от Бога. Нам очень тяжело видеть то, что Бог действительно нас благословил. Действительно нас исцелил. Действительно нас поднял. Действительно нас расплодил, размножил. Очень сложно это увидеть. Не сделать, а увидеть. Один из людей, ученых, я слышал от кого-то, не помню точно от кого. Он сказал очень интересную гипотезу, выдвинул. Он сказал, что человек такое существо, что если ты что-то сможешь осмыслить когда-нибудь, рано или поздно ты это сделаешь. Хоть что-то, вот если ты это смог представить вот здесь, как-то обхватить, как-то объять разумом, мыслями своими, мышлением, размышлениями, хотя бы какой-то маленький эскиз сделать, со временем этот эскиз станет более четким. Потом это превратится в схему, в таблицу, в план, и однажды этот план это слово, которое там внутри тебя сформировалось, эта информация, которую ты получил, оно сможет стать плотью. Все фантастические книги, которые были написаны там 100 лет назад, фактически они сегодня исполнились. Все то, что сейчас показывают, пройдет 50-100 лет, если мы доживем до этого момента, мы увидим, как это исполнится. Почему? Люди созданы по образу и подобию Бога. Внутри нас находится творческий потенциал. Мы способны заходить в сверхъестественные братья и сестры. Но только тот путь, которым мы сегодня идем, это путь познания добра и зла. А Бог предлагает нам другие вещи и другие схемы. То же самое было в Эденском саду: Бог посадил дерево жизни и дерево познания добра и зла. Возможно, они росли даже и рядом. Но так удивительно, если ты внимательно читал начало Библии. Ты мог увидеть и понять, что люди умудрились съесть с дерева познания добра и зла, но они по какой-то странной причине так и не съели ни одного плода с дерева жизни. Это вообще странно. Вы не задумывались об этом никогда? Они ходили и ели со всех деревьев. Сама Ева сказала, нам разрешено есть со всех деревьев. Но когда мы читаем конец какой-то главы, Бог, общаясь в Троице, Он говорит... Смотрите, чтобы Адам не съел с дерева жизни и не стал таким, как одним из нас. То есть Адам съел, они умудрились съесть с дерева познания добра и зла, но почему-то они не умудрились съесть с дерева жизни, ни одного плода вообще. Это удивительно. Как мы сегодня, мы пытаемся решить проблемы своими путями, но почему-то мы не хотим их решать путями божьими. Мы не хотим это делать сверхъестественно. Мы работающим по плоти, мы женующим по плоти, мы мужа ищем по плоти, мы служение порой делаем по плоти, мы все в этой жизни делаем по плоти. Почему? Мы так привыкли, братья и сестры. И когда вдруг что-то неординарное происходит, когда начинаются чудеса исцеления, деньги с неба сыпятся, золото на ладошках там, не знаю, там зубы растут, то есть что-то происходит невероятное в твоей жизни, там обнуляются там, твои, не знаю, кредиты, еще что-то. Ты не можешь понять, что происходит. Это какая-то магия, это это какое-то волшебство. Это не библейский термин. Это сверхъестественное. И нам порой из-за того, что мы так плохо знаем Божье присутствие, мы даже понять не можем, это это кто сделал вообще. Это кто-то наколдовал или это Бог сделал. Загласись. Мы вроде бы духовными называем себя, но многих вещей мы просто не понимаем, братья и сестры. Это то, куда я хочу сегодня всех затащить. Чтобы ты пришел сегодня домой и думал, думал об этом, размышлял, молился, искал этого. Я сегодня не призываю вас заскочить на территорию халявы, потому что для многих это преломляется именно вот так. Для некоторых, не для многих, для некоторых. О, классно, искать ничего не надо, все, придет, просто помолился и все. Нет. Порой войти сверхъестественное еще сложнее, чем сделать это по плоти. На самом деле. Я занимался тут несколько дней регистрацией документов определенных, мне нужно было кое-что сделать, зарегистрировать. И я столкнулся с проблемой того, что поскольку я не имею прописки московской, у меня есть регистрация московская официально но нет прописки, я прописан в Сибири. Есть определенные вещи там со страхованием и так далее, и так далее, и так далее. И когда я начал звонить тут в местные организации, меня просто, просто отфутболивали. Я говорю, мне нужно поставить на учет, там, вот это сделать. Езжайте там туда, езжайте туда. Называют какие-то города. Я говорю, я не понял, я в Москве живу, я гражданин Российской Федерации. Не, езжайте туда, делайте это. Я сел, успокоился, помолился, начал звонить братьям, там, спрашивать совета. Я понял, что мне нужно собрать информацию, Бог покажет, что делать. И примерно через час я приехал домой, сел к компьютеру. И в течение 20 минут я сделал все документы. Электронно. Да, я напрекся. Да, я потратил время, целых 20 минут. Я помолился, я целое утро ездил, искал туда-сюда, звонил, пробовал, узнавал, там ценник, тут какие, там расценки. И вы знаете, я застраховался не по московскому коду, а по коду Сибири. Он там почти в два раза меньше. Мне здесь отказали. Но когда я разобрался... Скажу, ну это же ничего сверхъестественного. Для кого-то даже эти вещи, это что-то нереальное за гранью фантастики. Точно так же я приехал там в одно место, там живая очередь, она кончилась, талоны кончились. Я подумал, слушай, ну есть такая же сверхъестественная штука, интернет называется. Она действительно сверхъестественная, согласитесь. 10-15 лет назад я приехал, сделал электронную запись. И спокойно подошел ко времени с утра. И мне все сделали. Там люди бегают. А где что? А а я вот там не зарегистрирован. На госуслугах. А я пароль забыл. а У меня, слава Богу, я пароль помню. Зарегистрирован. Все хорошо. Все работает. Да, это тяжело порой. Но когда ты зарегистрировался, у тебя все есть. Когда у тебя карта в телефоне. Когда у тебя все привязано. Да, это тяжело. Это порой взрывает мозг. Для кого-то это такой головняк. Но когда ты все это сделал, тебе даже деньги не нужны. У тебя все в телефоне, все в телефоне, братья и сестры. Я привожу такой простой элементарный пример. Это то, что касается нашей обыкновенной жизни. Не выходя из дома, ты можешь делать невероятное количество вещей. Так вот, если мы перенесем это все на территорию церкви, знаете, многие люди до сих пор вот этим квадратно-гнездовым способом пытаются решать свои проблемы. Одиннадцатый маршрут, знаешь, ты такой маршрут на одиннадцатом две ноги, знаешь, вот, все пешком, все вручную, все пешком, все сам. И ты понимаешь, тебе нужно переключить свои мозги, переключить свои мозги. Таблетки, еще что-то. Бывают времена, когда нужно переключить свои мозги на духовное. Бог в первую очередь, Бог номер один. Ищите прежде Царство Божие, в остальное все приложится. Научись переключаться на духовное, на сверхъестественное. Мы должны сверхъестественное ожидать не в последнюю очередь, а в первую. Я помню, у меня был такой самый простой пример много-много лет назад. Я его до сих пор помню, но часто, нередко, не, не часто им пользуюсь. Когда у человека проблема, что происходит? Первое, что он делает, начинает там таблетки принимать. Ну, согласитесь. Сначала игнорирую, потом таблетки. Второе, что он делает? Ну, идет к врачу. Когда врач не работает, куда люди у нас идут? Ну, так, по привычке. К бабушкам, гадалкам, к экстрасенсам, там, не знаю, к ворожеям каким-то. Ну, понимаете, да? Да, они пытаются как-то это решить. Потом они идут в храм и ставят свечку. Еще одно решение иконками там закупаются. Ну, как бы, ну, по привычке, как нас научили, ну, согласитесь. Это наши границы. Поясочки там, ну, что там выдают сейчас, я не знаю, там много всяких атрибутов. Шляпы там, пояса, ну, все там. Фотографии каких-то там святых можно прикладывать везде там. вот, И когда это не работает, вот вся вот эта схема, которую я перечислил, да, в жизни человека наступает такой момент искренний, очень часто он наступает, Почти предсмертном состоянии у многих люди начинают искренне молиться Богу. Искренне молиться. И у меня всегда возникает вопрос: а зачем вот это вот 36 ступеней Шаулине? За к чему они все? Может, сразу? Ну, сразу встань и помолись. Помолись, там, не знаю, за еду, за свое здоровье, за ситуацию. Пришел подстригаться, не уверен в парикмахере. Помолись за парикмахера. Вообще, все, в чем ты не уверен, начинай молиться сразу. Я просто такое пафосное свое вступление пытаюсь сейчас приземлить, чтобы мы могли его растворить. Знаете, ну, понимаете, упомню у Ти Ди проповедь, там большие вещи, их можно в маленькой расфасовке все съесть. Вот я пытаюсь сейчас расфасовать вам слонятинку духовную, чтобы мы могли все это впитать и понять, что же Бог делает в нашей жизни. А Бог готов делать сверхъестественные вещи каждый день. Каждое мгновение, на каждом служении, в каждом твоем поступке, в каждой твоей проповеди. Мы привыкли к тому, что люди так мало спасаются. Мы привыкли к тому, что церковь, она не так сильно растет. Мы привыкли к тому, что в нашей жизни все приходит долго, постепенно, нудно. И когда вдруг что-то нарушается, план действий, что-то неожиданно приходит, мы не готовы. Сейчас придет 300 человек и покаятся. Да мы захлебнемся в этих людях, братья и сестры. Куда их распасовывать? Потому что у многих этот пункт, я стану лидером домашней группы, он отложен на 2029 год по списку. А в Библии написано, вот сейчас время благоприятное, вот сейчас день спасения. Бог уже сегодня готов творить сверхъестественные вещи. Он сегодня готов тебя исцелить. Он сегодня готов тебе дать финансы, возможности, мудрость. Уже сегодня ты можешь начать учить английский язык. Аллилуйя, заниматься там, не знаю, своим телом, заниматься своей семейной жизнью, не откладывая это на завтра, на послезавтра, на через месяц, на год. Сегодня, сегодня, сегодня. Бог мир сотворил за 6 дней, ребята, давайте просто прикинем. Некоторые ремонт делают 18 лет, или как, как Илья Муромец, 33 года. Он за 6 дней все сделал. Причем не как у нас сделал, а потом там, как в русских инструкциях, обработал напильником еще. Все было весьма хорошо, братья и сестры. Скажешь, как это? Сверхъестественно. 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 У нас, когда мы что-то делаем, тяп-ляп там, пока да не тех, или не так. А ничего, обтешим, да. Нет, Бог готов сверхъестественно спасать классных людей, готовых сразу учиться на библейскую школу, вести домашние группы. Как одна женщина в Африке, она открыла шесть тысяч церквей. Кто мне напомнит, как ее зовут? Хади Бейкер, да, вот это. И она говорит, у меня некоторые служители, они еще, говорит, курят, но уже воскресают из мертвых. Воскрешают из мертвых, да. Они еще так покуривают одной рукой, но другой уже, говорит, во имя Иисуса встань и ходи. И это работает. Скажут, что да ну, не может такого быть. Сверхъестественные Сверхъестественные вещи. Некогда Богу размусоливать, рассусоливаться, вы знаете, тормоз стоит не на небесах, тормоз у нас в мозгах очень часто, там такой ручник засохший, заливший, заржавевший, когда ты его начинаешь ломать, человек кричит, Никто кто-то тут видео сбросил в братской, как-то одному китайцу там пытаются укол сделать, Он, его там в пятером держит дядька ему лет 50, уже жена там ухахатывается, давай говорит, я тебе глаза закрою. Там без перевода все. Он боится укола, понимаешь? Вот так мы мы, мы многие из нас вот такие вот, мы боимся вот этих вот духовных уколов. Этого духовного адреналина, Бог говорит, сейчас будет классно, хорошо, иди ныряй, иди молись, иди постись. Сверхъестественно, Бог ожидает, что мы откроем свое сердце и свой разум для Него, чтобы выйти за эти границы. Люди были изгнаны из рая за то, что они сделали неправильный выбор. Иеремия тридцать глава 3 стих. Так говорит Господь, который сотворил. второй, тридцать третья глава 2, 3 стих. Так говорит Господь, который сотворил землю. Господь, который устроил и утвердил ее. Господь имя ему. Смотрите, всякое место, которое я начинаю читать, оно начинается со слов, что Бог сотворил, Бог утвердил, Бог сделал землю, небо. И смотрите, что он пишет, говорит Господь в своем слове, воззови ко мне, и я отвечу тебе, я покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Есть вещи, которых мы не знаем, есть вещи, до которых человечество до сих пор не дошло. Может быть кто-то и дошел, поэтому он благословенный. Ты не дошел, я не дошел. Мы, может быть, не такие благословенные, не настолько здоровы, не настолько образованы, не настолько свободны в каких-то вещах. У каждого из нас есть определенные тараканы, которые топчутся там в нашем разуме. Определенные комплексы, которые ограничивают нас. Согласитесь, у кого-то есть дефект речи, у кого-то есть дефект мышления, не знаю. У кого-то есть дефект в эмоциональном выражении. То есть у каждого есть определенные вещи. ограничения который Бог хочет снять. Аминь. Он хочет принести настоящую свободу. Поэтому в слове говорится, познайте истину. Истина сделает вас свободными. Что это такое? О чем идет речь? Речь идет о сверхъестественных вещах, если вы еще не поняли. О сверхъестественных вещах. Никогда мы мечтаем, вот бы машину такую купить, вот бы дом построить, вот бы на юг куда-то съездить, вот бы там, чтобы мои родственники все спаслись, вот бы там что-то хорошее сделать. И в жизни многих из нас это просто мечты, согласитесь. И с годами эти мечты начинают тяжелеть, тяжесть приносить в нашу жизнь. Почему? Потому что они не исполняются, неисполненное желание томит сердце. А Бог хочет, чтобы наши желания исполнялись. Если мы научимся входить сверхъестественное. Когда я читаю про Иисуса, что я вижу в Новом Завете? Я вижу, там постоянно говорится одно и то же. Всех, требовавших исцеления, он исцелял. Всех, кто к нему прикасался, получали освобождение, исцеление. Мы знаем, что только придя в Назарет, написано, он никого не исцелил по неверию людей. И я так понимаю, что люди просто не хотели, чтобы он за них молился. Там не было так, что он помолился, и человек не исцелился. Нет, люди просто не хотели, чтобы он за них молился. Вот так я понимаю это место. А всех, кто хотели, Он исцелил. Все, кто хотели освободиться, Он освободил. Все, кто вошли в состояние вот этой веры сверхъестественной, они все получали ответы. И Он говорил, иди, вера твоя спасла тебя. Потому что они входили в сверхъестественные вещи. Почему эта женщина прикоснулась к Иисусу и получила исцеление мгновенно? А Иисус почувствовал силу, которая вышла из Него. Эта женщина вошла в сверхъестественную атмосферу. Просто потому, что мы созданы по образу и подобию Божьему. Почему Иисус в человеческом теле ходил по воде? Почему Иисус преломил хлеб, несколько хлебов, и хватило на пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей? Он благословил рыбу, и ее раздали такому огромному количеству людей. Он просто встал в лодке, запретил э, волнам, э, дождю, там, грозе. Что это такое вообще? Это не просто какая-то уникальная особенность Иисуса. Это способность ходить сверхъестественно, братья и сестры. Это то, что имеет церковь сегодня. Но то, чем она не может пользоваться, как собака у открытой двери стеклянной, которая уже открыта, и можно заходить. Но мы не можем. Есть определенные границы, которые нам нужно преодолеть. Давайте прочитаем одну историю. Это 4 Царство, 13 глава, 14 стих. «Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иас, царь израильский, и плакал над ним и говорил, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!» И сказал ему Илисей: «Возьми лук и стрелы!» И взял он лук и стрелы. Приходит и говорит, «Отец мой, колесница Израиля, конница его!» «Что за вопрос?» «Бери лук и стрелы!» «Пороки знают все!» И Бог знает все, написано, Он знает все наши нужды, прежде нашего прошения. У Бога уже есть ответы, у Бога уже все заготовлено. Твое исцеление, твое благословение, твой муж, твоя жена, твой бизнес, дом, машина, не знаю, о чем ты мечтаешь. Бог все уже приготовил, твое исцеление, твоя свобода. Уже все готово. Тебе нужно просто войти в сверхъестественное, тебе нужно что-то сделать. И сказал ему Елисея возьми луки стрелы, и взял он луки стрелы. И сказал, царь, и сказал царю Израильскому положи руку твою на лук, и положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя. И сказал: отвори окно на восток, и он отворил. И сказал Елисей, выстрели, и он выстрелил. И сказал: это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириан в Афеке в конец. Думаешь, вот это да. Просто выстрелил и все. А сражаться, да, ты будешь сражаться. Но нужно было сделать это действие. Нужно просто сюда выйти, чтобы за тебя помолились. Нужно сходить на созы и что-то изменится. Да. Нужно принести десятину и что-то изменится. Да. Если об этом говорит Писание, это двери, это ключи сверхъестественные, братья и сестры. И если мы в это не верим, то это и не будет в нашей жизни работать. Но если мы в это верим, рано или поздно, эти двери откроются. И это начнет работать в твоей жизни. И ты будешь говорить, я молился, и у меня получилось. Я проповедовал, человек спасся, я изгнал беса, я провозгласил какие-то вещи. Это работает, братья и сестры. Но в это нужно поверить. И сказал, отворя окно на восток, так, 18 стих, и сказал Елисей, и сказал Елисей, возьми стрелы. И он встал, и он взял, и и сказал царю израильскому, бей по земле. И ударил он три раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал, надо было бить пять или шесть раз, тогда ты побил бы Сириан совершенно, а теперь только три раза поразишь Сириан. Сириан. Знаете, когда я смотрю на эту историю, Я сегодня четко увидел, даже в своей жизни прообразы. Тебе Бог говорит, делай. Ты раз-два сделал, и все. Иди проповедуй. Да я пошел, мне ничего не получилось. Иди молись. Да я помолился там три дня, у меня ничего не получилось. Жертвуй. Да я что-то однажды пожертвовал, последний отдал, и мне стало еще хуже. Что-то я вообще боюсь себя жертвовать. Три раза стрельнул. И пророк разозлился, это был святой гнев, он говорит, ты что творишь вообще? Ты должен бить, пока у тебя там стрелы не закончатся, стрелять до дури, молиться до дури, паститься, пока вообще там потолок не раздвинется. Ну Согласитесь, очень многие вещи мы не доделываем до конца, мы даже не знаем, где конец. И мы зависаем в начале. Помните, такая мотивационная картинка была в интернете, как два мужика там туннель долбят кирками. И один развернулся, ушел, там один удар остался, и алмазы. Понятно, что это такой детский уровень, да, иллюстрации. Но в реалии все настолько просто. Библия говорит, нам не замыслы дьявола. Как он 6 тысяч лет назад действовал, так и сейчас. Очень часто мы в шаге от сверхъестественного, братья и сестры, в шаге, в шаге от прорыва, в шаге от роста церкви, в шаге от роста домашней группы, в шаге от хорошей работы, в шаге от уровня твоей жизни. Ты в шаге где-то, ты разворачиваешься, уходишь или меняешь курс, потому что мы порой не позволяем Богу делать сверхъестественные вещи в нашей жизни, сверхъестественные вещи. Знаете, я какое-то время назад сказал себе, Господь, все, я устал грузиться, чего-то ждать. Я хочу двигаться. Я сразу вспомнил, там книга есть такая у Смита Вигглсфорта, «Крик духа», что ли. И он говорил в одной из своих проповедей. Он говорит, когда Бог не двигается, начинаю я двигаться, и Бог начинает двигаться вместе со мной. Когда ты строишь жертвенники, однажды на них придет огонь. Когда ты растратил свой человеческий ресурс, ты говоришь, Бог, все, моих сил нету, мои молитвы закончились, мои деньги закончились, моя жертва закончилась, что приходит? Наступает момент сверхъестественного. Почему Павел писал, я буду хвалиться немощами. Что такое немощь? Это когда ты растратил себя, когда твои мышцы на пределе, ты их забил уже. У тебя все, знаешь, когда вот на тренировке ты качаешь, и последний подход, у тебя уже там ручки дрожат, ты уже там ничего не можешь делать, последнее приседание тебя уже качает. Я помню, мы бежали, нам было по 17 лет, и мы побежали, мы пробежали 27 километров без остановки. Тогда это что-то невероятное было, у нас было четверо пацанов. И мы бежали, и когда мы бежали назад, последние там 5 километров, у всех началась ломка, все сопели, кряхтели, никто не признавался. Но на следующий день, когда все пришли в себя, все начали рассказывать, кто что переживал, все хотели остановиться. Всем казалось, что у них слезы на глазах от этой немощи, слабости. Я помню, когда я прибежал, знаете, вы видели, как петухи ходят по двору. Это у меня от того, что мышцы сокращались, мне казалось, что я вот так вот хожу. Представляешь, ты 27 кедров пробежал. Я представляю, как в марафон тут люди бегают. Я иду, и у меня мышцы просто, знаешь, этот нервный тик. Я думаю: неужели теперь на всю жизнь такая тема будет? Но я могу этим хвалиться, я уже 20 с лишним лет это рассказываю, как я однажды пробежал 27 километров, думаю, надо уже 42 пробежать, чтобы дальше продолжать хвалиться. Но это надо сделать. И когда ты изнашиваешь себя, наступает время для сверхъестественных вещей. В Боге. Я помню, Бенни Хин говорил, я молился по 8 часов в день. По 8 часов в день. Искал Божьего присутствия. И потом говорит в моей жизни наступил такой момент, когда мне даже не не по 8 часов приходилось молиться, я просто поднимал руки и говорил, и Иисус, и та атмосфера, которая приходила через 8 часов, она приходила мгновенно, просто потому, что Он сделал в своей жизни определенные вещи в духе. Когда твоя дверь сверхъестественная, она открыта, она не скрипит, она там, знаете, не заржавела, когда ты сто лет ее не открывал, там ключи не работают, ничего не работает – а когда ты пользуешься этой дверью, она открывается легко, братья и сестры. Легко, легко. Легко поститься, когда ты часто постишься. Легко проповедовать, когда ты часто проповедуешь. Легко любить, если ты часто любишь. Легко. Легко общаться, если ты общаешься. Но когда какие-то вещи в твоей жизни, они засохшие, очень сложно войти в это. Многие вещи в нашей жизни, они засохшие, братья и сестры. И церковь с трудом в это входит, с трудом в это входит. Знаете, мы молимся о том, чтобы вот это состояние евангелизма опустилось на нашу церковь. Молитвенное состояние, состояние пребывания в слове. Но однажды мы это раскачаем, братья и сестры. И люди будут спасаться и спасаться и спасаться и спасаться и спасаться. И люди будут изменяться, 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 и изменяться и изменяться. И однажды, возможно, многие из нас, мы станем богатыми на всякое доброе дело. Аллилуйя! И мы поменяем очень дорогие вагоны метро. Я помню, где-то прочитал притчу или анекдот. Говорит, ты на чем ездишь, говорит, ой, мой, мой говорит, средство передвижения стоит несколько миллионов. Там. Что вагон-метро, он стоит несколько миллионов. Ты на чем ездишь? Да я там на крузере 3, а я езжу, там он 20 миллионов стоит. А что это такое? Вагон-метро. Один вагон метро стоит там 20 или 30 миллионов там, рублей, уж не знаю Но я не хочу ездить в вагоне метро за 30 миллионов. Я готов даже за 500 тысяч ездить в машине, но в своей. Халилюя, братья и сестры. Аминь. Я сверхъестественно передвигаюсь. Транспортная, представляешь, там же 8 вагонов, да, на 30 умножить, 240 миллионов. У меня тачка за 240 миллионов. Каждый день езжу. Может так на измену присадить любого. Ты кто? Я корректор ландшафта. М-м, ничего себе, ты крутыш. А это просто дворник, оказывается. А ты где работаешь? У меня организация серьезная, назвать не могу. Но я там инженер по передвижению малых и средних грузов. Да, это просто грузчик, но как красиво звучит. Так вот я не об этом говорю сегодня, братья и сестры. Не о том, что мы пытаемся вот это вот порой маргинальный, нищебродский уровень существования, мы его как-то там вот, аллилуйя все четко. Да не четко, мы не должны так жить. Мы царственное священство, братья и сестры. В церкви должны происходить чудеса, в церкви должны спасаться люди, в церкви э, должно быть все самое прекрасное, лучшее. Аминь. Царство Божье – это праведность, мир и радость в Духе Святом. Сверхъестественные вещи, сверхъестественная любовь, сверхъестественная благодать, сверхъестественные чудеса, сверхъестественное финансовое благословение. Нам нужно в это поверить, нам нужно это принять. Не просто три раза стрельнул и не распустил. Ты в конце концов царь или не царь? Почему я взял эту историю? Здесь был царь. Не просто какой-то дядька. Реально царь пришел к пророку. Ну вот, колесница. Вот, блин. Так ты слона не продашь, сказал ему Илисей. Бери лук, стреляй. А как стрелять? Ну в окно стреляй. Тю! Вот так и победишь. Что, правда? Да, стреляй в землю. Плохо стреляешь в окно. Чуть в меня не попал. Тюнь, тюнь, тюнь. Ты что вообще делаешь? Ну согласитесь, что Бог иногда смотрит на нас. Да что Бог? Пастор иногда смотрит на людей. Думает, Господи, Господи, благослови колесницы и конницу благослови. Это не конница, а вот эти, знаете, люди с конским телом, как это забыл, как они называются? Кентавры, да, церковь кентавров, я тут сел какой-то фильм смотреть, скачал неудачную версию, там матеряция, матеряция, и жена заходит, ты что тут смотришь, а там не просто там ну по-английски, а там по-русски, ты что, нутый там, сам ты нутый там, все вы тут нутые, Жена говорит, ты что смотришь? Я говорю, фильм хороший, вроде Вилл Смит. Просто что-то перевод какой-то оригинальный. Другого не было просто. Первая Коринфянам, вторая глава, 9-10 стих. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Смотрите, глаз не видел. Ухо не слышало, даже на сердце не приходило. О чем речь? Ну согласитесь, это сверхъестественное. Естественное глаз видит, естественное ухо слышит. Вещи, которые мы способны осмыслить, они для нас естественны, согласитесь, в сердце. Да? То есть ты можешь об этом мечтать, значит это где-то есть. Это где-то есть или это скоро будет. Если ты об этом мечтаешь, тебе это приходит на сердце, тебя это радует. То есть это естественно для нас. А Бог говорит о сверхъестественных вещах. Бог приготовил любящему, скажешь, ну это где-то за гранью. Почему? Следующий стих читаем. А нам Бог открыл это Духом Святым. Не открывает, не откроет. Открыл. Он открыл уже. Как-то дверь для собаки. Давайте еще раз на этот пример посмотрим. Тебе Бог открыл, а ты уже хвостом виляешь и язык. Не могу. Я помню э, эти семинары для наобращенных в Риге были. И там э, картинка из этого Оксфорда или от, из Гарварда. И ты смотришь на нее, кто что видит, кто-то девушку видит, а кто-то бабушку. Там старушка из Иргыль такая с таким шнобелем. А для кого-то девушка такая твердная, там шея такая красивая, там, в каких-то штучках. И ты понимаешь, ты можешь смотреть и не видеть. Я помню, мы гуляли с женой, с моей, и на баррикадной, Помнишь, мы к этому подошли? Как это называется? зверик, Забыл все на свете. Зоопарк, да. В... Звери, где живут. У меня что-то термины куда-то выпали из меня. Всерьких естественно ушел, забыл земное. И вот я подхожу, а там забор этот большой и эти стекла тонированные, но ну, можно видеть. А у меня, знаете, бывает, тут вот зрачок когда не переключился, я вижу в стекле отображение машин. То есть я смотрю не сквозь стекло, а бывает тут вот, э, что-то с глазами, там хрусталик настроился не на, не на ту эту волну какую-то, там, да? И люди говорят, вот смотри, там мышки, я говорю, какие мышки? Я не могу врубиться, я, я не вижу, представляете? Вот, и, и я вот сейчас просто вспомнил в пропаде такой пример, что человек смотрит, он не видит, реально не видит, что делать, кому проповедовать, куда сеять, где брать хлеб. Не видит. А Бог написано, это открыл Духом Святым. Нам нужен Дух Святой, братья и сестры. Нам нужна эта субстанция нашей жизни. Это личность. В ней мы начинаем все видеть. В ней мы начинаем все понимать. Аллилуйя. Все осознавать. Я немного повторюсь, да, что посмотрите, как много придумали и изобрели люди. Этого не смогли сделать ни обезьяны, никто другой из мира животных, рыб, птиц или насекомых. Посмотрите, что сделали люди. Автомобили, телефоны, самолеты. Ни одна обезьяна не сделала самолет. Она кучку может сделать только. Я помню, смотрел передачу «В мире животных», и там обезьяны камнями разбивают ананасы. И там ведущий говорит, посмотрите, они с дерева кидают, там в какие-то штуки вкладывают. Но они все равно обезьяны. Они ничего другого не могут сделать, только кидать, бросать, есть, и кучки делать. Все. Человек, он другой. Человек, он творческий. Аллилуйя. Человек способен постоянно заходить за грани, за грани, сверхъестественно. Человек придумал интернет, докопался. Человек придумал Wi-Fi, Bluetooth. Человек придумал цифровые вот эти все вещи. Цифры, цифровые фотографии, цифровые документы, вообще мир цифровой человек придумал. Вот такой человек, ни одно животное таким не может быть. Как я уже повторю, кто-то из ученых сказал, что человек разумный, гомо сапиенс, однажды способен сделать то, что он может представить в своем разуме. Рано или поздно это материализуется. Но знаете, что прискорбно? Что это всего лишь человеческий путь. Понимаете? Человеческий путь. А Бог хочет повести нас другим путем. Потому что то дерево Эдемского сада, дерево жизни, которое после грехопадения было открыто, оно ведь в Иисусе нам вернулось. Потому что для нас Иисус это дерево жизни. И приходя к Иисусу, и в Иисусе приходя к Богу, мы имеем жизнь вечную. В Иисусе Христе, братья и сестры. Как в дереве жизни, Адам с Евой, они имели жизнь вечную, но почему-то они не, не, они не догадались этого дерева съесть, а съели с дерева познания добра и зла. Точно так же и сейчас. Для многих Иисус это что-то непонятное. Какой-то там один из святых. Это дерево жизни, братья и сестры. Это дерево жизни. Так вот, Божий путь, это вера. Вера. Бессна кто будет исповедовать Иисуса Христа Господом и Спасителем и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, тот спасется. Когда мы читаем про библейских героев, написано, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Вот почему в Евреям в 11 главе, в 6 стихе написано, а без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу, что делал? Веровал. Когда ты приходишь к Богу, тебе нужна вера. Зачем? Чтобы принять сверхъестественное. Почему многие люди, они читают Писание, злятся, не понимают, они слушают проповедников, они злятся. Почему? Они не хотят принимать веру, они хотят осознать, осмыслить. Ты можешь потратить на это всю свою жизнь. Прими веру, и порой осознание, оно приходит позже. Но если мы веру принимаем естественные, сверхъестественные вещи, ты можешь жить и наслаждаться жизнью. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, музыканты. Евреям 4 глава. Второй стих. Я хочу просто озвучить этот механизм, и мы будем молиться сегодня, я хочу молиться за людей. Евреям 4.2. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, смотрите, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Слово которая приходит от Бога в нашу жизнь и которая не растворяется верою внутри нас, она не приносит пользы. Вера позволяет принять информацию о сверхъестественном и вывести нас за грань нашей обыденной и повседневной естественности в любой сфере нашей жизни. Что делает вера? Она позволяет из Духа перетащить в наш естественный мир. Вера позволяет в Библии увидеть те схемы, которые способны изменить твою жизнь. Схемы, способные повлиять на твои финансы, на твое здоровье, на твой интеллект, на твою физику, на твое тело. Скажешь, как? В Библии есть ответы на все вопросы. Но очень часто, мы глядя в Писание, мы ничего не видим. А если видим, то видим по тем шаблонам, которые нам когда-то объяснили. Я порой слышу, когда говорят, вы верующие, а зачем вы Библию читаете все время одно и то же? Потому что Бог нам через эту Библию говорит. Если ты читаешь Библию в помазании, если ты читаешь Библию в присутствии Духа Святого, Бог тебе всегда будет говорить что-то новое. Бог тебе всегда будет говорить откровение. Знаете, я сегодня как присел на Библию с утра. Знаешь, как та собака, которая понимает, сказать не может. И я что-то Людмиле попытался объяснить, говорю, ладно, на проповеди услышишь. Что я сам еще не переварил. Знаешь, когда ты до чего-то догадался, я иногда, ну не то, что себя представляю каким-то, фантазирую ученым, думаю, как вот ученые открывают? Он сидит, думает, думает, гоняет туда-сюда теоремы, изучает опыт и делает. Хоп, лампочку придумал. Хоп, интернет придумал. Хоп, второй закон термодинамики открыл. Хоп, яблоко упало по голове, шарахнул Исака Ньютона. О, как там, второй закон, да, или какой он открыл там? Второй закон, да, он открыл, термодинамики. Просто яблоко по голове. Хоп, закон открылся. Менделеев там, как говорят по легенде, спал, что-то, не знаю, что он там. Спал, недоспал. По сне ему приснилась таблица Менделеева. Менделееву приснилась таблица Менделеева. Понятно, что сегодня это как-то смешно, банально, но эти люди, они что-то принесли в этот мир. Точно так же и духовные вещи. Они приходят благодаря тому, что кто-то входит в сверхъестественное. В сверхъестественное, в сверхъестественное. Когда в жизни человека заканчивается сверхъестественное, это сигнал к тому, что внутри него угасает Божья искра. Знаете, я бы не хотел, чтобы наша церковь и моя жизнь в частности превратилась в чередование каких-то религиозных действий. Помолился, почитал, сходил на служение. Смотрел телевизор, поспал, поел. Я хочу чувствовать и переживать Бога в своей жизни. Я хочу видеть, как спасаются люди. Я хочу видеть, как люди исцеляются от рака. Я хочу видеть, как люди освобождаются от проблем финансовых, духовных. Я хочу видеть, как семьи, люди в семьях становятся счастливыми. Счастливые жены, счастливые мужья, счастливые дети, счастливые родители. Я хочу видеть, как люди, они входят в финансовую свободу и становятся не хуже от этого, а лучше. Когда мы можем приезжать и что-то в этом мире делать доброе. Приезжать в те же детские дома, там, не знаю, кормить бомжей, там, не знаю, помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Почему нет? Скажешь, ну все это делают, но так, как это будет делать церковь, никто не сможет сделать, братья и сестры. Потому что помимо того, что мы будем кормить, мы ведь еще будем молиться. Молиться, чтобы люди исцелялись, освобождались. Причем речь идет не только о физическом исцелении. Знаете, многие из нас в церкви, мы в принципе неплохо выглядим. Но если бы был такой прибор, который бы показывал наше душевное состояние, а были бы в ужасе вообще, как мы выглядим внутри, многие из нас, как мы разрушены, в какой депрессии мы находимся в каких страхах мы живем, в каких сомнениях мы живем, в каком одиночестве мы живем. Причем неважно, мужчины это или женщины. Мы бы ужаснулись, если бы мы заглянули еще в духовный мир. Как дьявол там наследил, сломал и разрушил все. И это ужасает на самом деле. Так вот Бог может исцелить и дух, и душу, и тело. Сверхъестественно, сверхъестественно, сверхъестественно. Я потратил какое-то время, почти целую неделю, на выбор автомобиля, на приобретение автомобиля. И мои братья, друзья, из нашей церкви, из других церквей, они помогали мне это делать. И вот мы ездили в один город за 200 километров, Тула называется. Выбирали автомобили, приезжали, смотрели. Я просто со стороны наблюдал. выхожу я, простой человек, который вообще ничего не понимает в автомобилях. Я знаю, что должен быть руль, педали и так далее. Красивый должна выглядеть. Но люди, которые понимают, они подходят, говорят, это вот вперед бито, это взад бито, это ржавое, тут, вот, тут с документами какие-то проблемы, тут еще что-то. И они мне начинают показывать, помню, мы приехали там одну машину смотреть, говорю, о, все, уходим отсюда, говорю, а что, что не так-то в ней? Вот видишь вот здесь, как пластилин нас, да, это, это все, это тут нет, видишь вот это, да, видишь вот то, да, все, говорит, это труп. Я говорю, что, правда? Он говорит, да, пастор, это труп какой-то ролик он мне скинул, такой смешной недавно я смотрел, еще один брат и знаешь когда пастор что-то делает или служитель, да, он говорит, слушай, у тебя проблема да не, у меня все нормально у тебя реально проблема у тебя там перед битый и зад немного поцарапал шпаклевки ее надо оттереть да ну пастор, ты че Это правда, братья и сестры, не обижайтесь на меня, но ты иногда смотришь просто в семью, как общается муж и жена, как общаются братья и сестры, думаешь, ну это жесть какая-то, это это поломанные люди, это поломанные судьбы. И когда люди до этого доходят и говорят, ну а как с этим жить, что с этим делать? У нас есть сверхъестественный Бог, сверхъестественный Бог, сверхъестественный Бог который может не только физически исцелить, он может исцелить духовно, душевно, он может помочь мужу простить жену, а жене простить мужа. Вместе простить друг друга, полюбить вновь друг друга. Он может принести, вернуть вот эту вот, как это называется-то? Первая любовь. Романтическое вот это вот настроение. Видишь, я переключен на духовный термин, и у меня все остальное куда-то выпало. Тоже вот есть определенные проблемы. С этим тоже нужно бороться, учиться, оттачивать речь, оттачивать свою проповедь. Сверхъестественный Бог желает, чтобы мы вошли в Его атмосферу и стали сверхъестественными людьми, братья и сестры. Давайте склоним свои головы и помолимся. Драгоценный Господь!